0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo e Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 12 de setembro de 2020 falaremos sobre educação baseada em competências. Eu sou Mirela Ramaciotti e juntamente com o Henrique Alprea...
1: Olá, Mirela. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sob a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Cláudia Cola, ela é mãe de dois filhos adultos e educadora com formação em letras. Cláudia trabalha com ensino de inglês como língua adicional desde a década de 80, primeiro como professora, passando pela coordenação, e atualmente trabalha como diretora pedagógica de um curso opcional de inglês em uma escola de educação infantil, ensino fundamental e médio em São Paulo. A Cláudia tem um mestrado em estudos linguísticos e literários em inglês pela Fefeleche, da USP e um segundo mestrado em Estudos Educacionais ou Educational Studies pela Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Além da Cláudia, contaremos também com a presença de Elise Elisa Rodrigues Pereira. Ela é professora e capacitadora de professores de ensino de matemática com mais de 20 anos de experiência. Ela já mencionou matemática desde as séries iniciais do ensino básico até o ensino superior em escolas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E há mais de 15 anos trabalha na Escola das Nações em Brasília. A Elisa colaborou com a elaboração e análise de currículos de matemática do ensino infantil ao fundamental anos finais. Acima de tudo, Elisa é uma apaixonada pela educação e pelo ensino de matemática baseado em competências e habilidades. E ela topou participar dessa conversa hoje conosco sobre educação baseada em competências. Seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigada pela sua presença.
2: Eu que agradeço, Mirela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui.
0: Muito bom. E eu começo o episódio de hoje com uma definição de competências contida no relatório do Banco Mundial intitulado Uma nova visão para a educação desbloqueando o potencial da tecnologia, que está aqui referenciado neste episódio. Diz lá, as competências descrevem como os alunos abordam desafios complexos. Por exemplo, o pensamento crítico é a capacidade de identificar, analisar e avaliar situações, ideias e informações para formular respostas aos problemas. Criatividade é a capacidade de imaginar e criar novas formas inovadoras de lidar com problemas, responder perguntas ou expressar significado através da aplicação, síntese ou redefinição do conhecimento. Comunicação e colaboração envolve trabalhar em coordenação com outras pessoas, para transmitir informações ou resolver problemas. Competências como essas são essenciais para a força de trabalho do século XXI, onde ser capaz de avaliar e transmitir conhecimento criticamente, bem como trabalhar bem com uma equipe, tornou-se a norma. Bom, Harry, que eu passo a bola para você agora. Eu para você conversar, nesse início aqui, no nosso bate-papo, com a Cláudia e a Elisa, tendo como ponto de partida a ideia central sobre competências, que é uma forma de lidar com esses desafios complexos que temos hoje, através desses elementos essenciais, o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a colaboração.
1: Obrigado, Mirella. É um prazer estar falando com a Cláudia e com a Elisa hoje aqui. É, e eu vou começar perguntando para elas o seguinte, esses quatro elementos que a gente fala aí, pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração, é, é um tema muito recorrente nessa área de educação quando a gente vai falar sobre as habilidades necessárias para a força de trabalho aí do século 21. E a gente já está aí com um quinto do século aí se passando, e a gente continua falando nisso, né? continua falando, gente, é importante a gente trabalhar com pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração, essas, esses elementos essenciais, aí, como diz lá no documento, né? É, são são as competências essenciais para a força de trabalho do século 21. Mas a gente tem visto uma dificuldade de implementação disso. Cláudia, quais seriam os grandes desafios que você enxerga para a gente poder implementar esse tipo de educação que a gente vai trazer essas competências para a sala de aula, para a gente trabalhar com nossos alunos?
3: Henrik, eu penso que o nosso caminho é fazer grandes alterações na forma, na, na forma como for, desenvolvemos a uh, formação e capacitação de professores. Eu penso que se queremos desenvolver as competências necessárias para o século 21, as capacitações precisam ir na mesma direção. É, isso tem tem estado no meu pensamento, nas minhas ações e nas formas como eu tenho tentado uh, fazer algumas alterações nos meus nos projetos de capacitação de professores, de capacitação de situação contínua e também de novos professores. Legal. Então, se eu, se eu quero um aluno que, desem, que, que se eu quero desenvolver com este aluno as diversas competências, eu, como formadora de professores, também preciso pensar num programa de formação que vá pelo mesmo caminho. Para que os meus professores des, desenvolvam essas competências. E aí, eu 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 me remeto a Perrenot. Né? E no final na virada do, do século, né? do século 20 para o XXI, quando ele traz as 10 competências para ensinar. Então, as competências que o professor precisa desenvolver para ensinar. E, e eu, eu gostaria de só falar de algumas delas. Então, uma delas é envolver os alunos em suas aprendizagens, em seu, seu trabalho, é trabalhar em equipe, é, utilizar as novas tecnologias e administrar a própria formação então eu acho que isso é primordial para um desenvolvimento de, de professores
1: Legal Elisa, você teria alguma coisa para acrescentar, falar um pouquinho também dessa dificuldade que a gente enxerga para poder trazer esses elementos hoje para a sala de aula é, essa questão também, pode falar um pouquinho também ou da formação da capacitação de professores né, que você trabalha também com isso ou trazer algum outro elemento?
2: Claro. É, eu concordo com a Cláudia. Eu acho que, obviamente, a gente não tem como fazer uma reforma na educação sem a capacitação dos professores. Mas eu acho que, além da capacitação dos professores, a gente tem que olhar também no currículo. Eu sei que aí a, a BMCC, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, já vem trazendo mudanças, já está falando aí de educação para com competências, baseada em competências e habilidades. Mas eu acho que a própria formação dos professores também tem que trabalhar isso. Porque os professores vêm para a sala de aula ainda muito preparados para ensinar o seu conteúdo. E se a gente quer realmente preparar esses alunos, as habilidades do século 21, de comunicação, de argumentação, de pensamento crítico, não adianta você entrar mais na sala de aula, ir lá para o quadro, ensinar o seu conteúdo, ensinar apenas aquelas habilidades específicas dentro do seu conteúdo específico não trabalhar de forma transdisciplinar ficar preso àquele horário, aquele momento aquela habilidade específica e não ir além disso, então eu acho que a mudança curricular é também essencial, eu acho que a BNCC está dando esse primeiro pontapé, eu acho que no Brasil, é, logo que eu voltei né, dos Estados Unidos, eu comecei dando aula lá, eu via muito na escola, falava-se dos parâmetros curriculares nacionais, né e eles eram bem holísticos e bem abrangentes, mas não tinha ainda, assim, essa definição de, então, tá bom, até o final do primeiro ano, o que o aluno tem que saber? Quais são aquelas competências primárias que ele tem que saber para estar pronto, não só para as habilidades do século 21 mas para, inclusive, o próximo ano letivo, para saber pensar, criticar, colaborar. Eu acho que a BNCC está começando, o Brasil está aí um pouco, talvez, atrasado, mas a gente está chegando lá. Então, a BNCC é o primeiro passo. É obviamente que ela so, ele sozinho não vai fazer a diferença. Então, se os professores não tiverem um bom conhecimento do que significa essa nossa base nacional comum curricular, como trabalhar isso dentro de sala de aula, ele vai pegar esse documento e continuar entrando dentro de sala de aula e dando a sua mesma linha de sempre. Então, tem que haver aí realmente um investimento grande na formação e capacitação dos professores, compreensão da BNCC, que também provavelmente vai precisar ser aprimorada, eu ainda vejo ainda algumas coisas dentro do BnCC que são muito específicas que eu acho desnecessárias, porque a gente tem que criar espaço para trabalhar essas outras habilidades. Se a gente enche demais de muitos conteúdos específicos a cada ano letivo, o professor não tem tempo para isso. Ele fica preocupado em ensinar cada uma das aquelas habilidadezinhas e não tem um momento para fazer essas colaborações, pensamento crítico e além, os projetos. Então, acho que precisa ainda investir um pouquinho mais também nisso.
1: Certo. É, Para a gente fechar essa primeira parte aqui, ouvindo vocês duas colocando essa questão da capacitação do professor, né, do, do papel essencial que o professor tem, e trazendo aí o gancho que a gente tem uma parte da BNCC, que é um dos elementos, essa parte curricular é um dos elementos né, dessa reforma na educação, tem também a parte da capacitação dos professores, do desenvolvimento de material didático e da parte de avaliações, né? são quatro eixos aí que são trabalhados, mas... Vocês acham, uma perguntinha mais direta para vocês, que a gente está precisando partir agora para uma capacitação dos professores para ensiná-los a pensar realmente de uma forma interdisciplinar e sair da parte multidisciplinar, ou seja, sair daquela daquele pensamento de que eu posso ter um tema comum, mas cada um está fazendo a sua coisinha em cima daquele tema para um pensamento de que nós todos estamos construindo uma coisa em conjunto. Não vamos nem entrar no transdisciplinar ainda, né? mas a gente caminhar para isso. Acho que esse seria um dos caminhos para esse desenvolvimento dessas, dessas uh, competências aí?
3: É, posso falar?
1: Pode. Eu deixei aberto.
3: <risos> é, 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 eu penso que isso é absolutamente importante que você trouxe, Uh, e quando você fala em ensinar o professor e, e para que o professor consiga trabalhar de forma colaborativa, eu gosto muito da, de, um, de, um outro, de uma outra palavra que não a colaboração e sim a cooperação. Né? Eu vejo essa distinção do colaborar e do cooperar, no sentido de cooperar, operar com, então eu acho que o que precisamos fa fazer em termos de capacitação de professores é cooperar com esses professores, então ensiná-los a desenvolver como de técnicas e, e metodologias como desenvolver o pensamento crítico? Como é que eu faço isso na minha aula de matemática, como é o caso da Elisa? Na minha aula de inglês? É, como é que eu priorizo esse conteúdo e o desenvolvimento das competências? E isso, eu acredito que só vem por meio da cooperação.
2: É, eu vou acrescentar aqui a, as palavras da Cláudia, que então a escola tem que criar esse espaço esse espaço dentro do ambiente escolar para os professores poderem cooperar, porque no fundo cada um vai para a sua sala de aula, dá o seu conteúdo, tem o seu horário de planejamento individual, mas em que momento é que a gente senta junto para bolar um projeto junto, para fazer essa cooperação? Então tem que ser criado esse espaço dentro do ambiente escolar e educacional para os professores poderem de fato trabalhar juntos. Como é que eles vão fazer isso com os alunos se eles não conseguem fazer isso entre si?
1: É, a gente já viu aí, tem tem bastante pano para manga aqui, né? Eu vou só fazer um aproveitar essa fala da Elisa, foi uma fala que eu ouvi há muitos anos de um ex-professor meu, em que ele, ele questionava quando a gente falava assim que a gente precisa cumprir 200 dias letivos obrigatoriamente, ele sempre falou assim, talvez fosse melhor a gente cumprir aí 170, 160 dias letivos, mas obrigar o professor para esses outros 20, 30 dias a trabalhar em conjunto um com o outro para montar projetos mais relevantes para os alunos, né? mas vamos lá, vamos seguir adiante, Mirella, para a gente poder fazer a sua bola rolar.
0: Nesse primeiro bloco apresentamos nossas convidadas de hoje. A Cláudia e a Elisa que toparam conversar conosco aqui no podcast Europa com Educação sobre educação baseada em competências. Começamos esse bate-papo abordando o conceito de competências fornecido pelo relatório do Banco Mundial. Neste episódio referenciado que remete à capacidade de lidar
1: com desafios complexos. Prosseguimos no tema, ouvindo de nossas convidadas suas ideias sobre a importância de desenvolvimento do pensamento crítico, criatividade, comunicação e colaboração, para que essa capacidade possa efetivamente se transformar em habilidade a ser utilizada ao longo de nossas vidas.
0: O conceito, bem como o desenvolvimento das competências, não pode ser confundido com o de letramentos. No mesmo documento que já referenciamos, encontramos também uma definição clara para distinguir entre letramentos e competências. Diz lá, letramentos fundamentais representam como os alunos aplicam habilidades fundamentais às tarefas cotidianas. Essas habilidades servem como base sobre a qual os alunos precisam construir competências e qualidades de caráter mais avançadas e igualmente importantes. Essa categoria inclui não apenas as habilidades avaliadas globalmente de letramento alfabético e numeracia, mas também o um letramento científico, o um letramento tecnológico, o um letramento financeiro e o um letramento cultural e cívico. A aquisição dessas habilidades tem sido o foco tradicional da educação em todo o mundo. Historicamente, ser capaz de compreender textos escritos em relações quantitativas foi suficiente para a entrada na força de trabalho. Agora, essas habilidades representam apenas o um ponto de partida no caminho para dominar as habilidades do século 21.
1: Então, sobre essa questão de como o letramento se distingue de competências, vamos chamar nossas entrevistadas para um jogo rápido de perguntas e respostas. Cláudia, vamos começar com você. O que que lhe vem à mente quando falamos em letramentos?
3: Bom, quando eu penso em letramento, primeiro me vem à mente Paulo Freire. É quando Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e eu acho que isso está muito relacionado à questão dos letramentos, que não é um letramento da palavra, e sim os diversos letramentos necessários para compreender o mundo. É isso que vem em
1: mente. Legal, Elisa. E você? O que que lhe vem à mente quando falamos em letramentos?
2: Para mim, letramento me refere à alfabetização, à base, à fundamentação. Então, são aqueles primeiras habilidades que você tem que ter, que vão ser justamente o que a Mirella falou, o ponto de partida. Eu preciso ter essas, essas habilidades, essa fundamentação, para, em cima disso, poder desenvolver desenvolver as habilidades mais complexas e adquirir as competências, que são as competências que a gente quer que os alunos desenvolvam no século 21.
0: Muito bom. E, Henrique, além das ideias da Cláudia, que trouxe aqui o pensamento de Paulo Freire, que a leitura do mundo deve preceder a leitura da palavra e da Elisa que então remeteu a base o ponto de partida a fundamentação que a alfabetização básica nos dá o que que você pensa quando falamos em letramentos?
1: eu vou muito pela ideia que que a Elisa trouxe aí também desse desenvolvimento de de elementos essenciais para que a gente possa construir alguma coisa em cima, né? Eu acho que é a preparação do terreno, né? A gente vai estar aí é, montando exatamente essa base aí, quando a gente fala desse letramento. Seria essa ideia que me vem à cabeça.
0: Certo. Então, com essas três ideias principais, né? A do Paulo Freire, da Leitura do Mundo, precedendo a da Palavra de alfabetização como ponto de partida e base e do desenvolvimento dos elementos essenciais que vocês três trouxeram, chegou o momento de convidar vocês para o desafio do nosso episódio, que é fazer a analogia. Cláudia, eu vou começar contigo. A sua ideia está para... A sua ideia de letramento, né, que você remeteu ao Paulo Freire, está para competências, assim como... Você pode colocar isso numa analogia? É, preciso pensar um pouco tá bom, vai pensando lá, que eu Entendo sei que o
1: Herrick bem, já, bem.
0: É, o, o Herrick não apenas entende como ele já tá com uma no gatilho aposto, mas segura aí Herrick eu vou para Elisa agora Elisa, você trouxe então a ideia de alfabetização como ponto de partida e base essa é sua ideia de letramento como ponto de partida e base está na sua concepção de competências
2: e como, como é que você coloca isso numa analogia? Eu diria o seguinte, o letramento está para a competência, assim como as letras estão para a alfabetização, em que sentido? São as letras que vão então formar as sílabas, para então formarmos as palavras, para aí criarmos as frases e os textos e os pensamentos críticos. Então, é por aí. A gente começa com esse letramento para poder, em cima disso, com fazer a alfabetização e fazer, criar essa complexidade para que o aluno possa, a partir daí, enfrentar as competências, é, desenvolver as competências e enfrentar as situações mais complexas. A gente Muito
0: bom. Muito bom. De letras para a palavra, para o todo, para o entendimento para o conjunto. E Henrique, a gente ainda está dando tempinho à Cláudia. Eu Você fala, fala, Cláudia. Não, eu, eu, eu quero retomar. Ah, é, então tá
3: bom, eu, vai lá. Em quando eu penso em letramentos na perspectiva de preceder a palavra está para competências, eu, eu assim como... É, é, a forma de olhar, de ver o mundo, de compreender o mundo, possibilita o aluno a desenvolver as diversas competências, como pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação.
0: É, você falaria, então, que é como se fosse a luneta para a paisagem, é como se o aluno... É estivesse, então, utilizando essa luneta, que seria o letramento, para poder enxergar aquela paisagem que está mais distante, mas que fica mais próxima quando ele utiliza o letramento. Pode ser algo assim? Pode, pode ser algo assim. Uhum. Muito, ele muito... foca por meio uhum. dessa
3: luneta que observa o panorama maior e o desenvolvimento e isso acontece por meio do desenvolvimento das, das diversas competências.
0: Fechou, Cláudia. Muito bom. Obrigada. Eric, você nos trouxe a ideia, então, do desenvolvimento desses elementos essenciais. E você já deu uma dica aqui de de onde você ia caminhar. É, citando ali a da preparação do terreno, a sua analogia desse dessa ideia de letramento, como ela está para competências, vai seguir esse caminho da preparação do terreno ou você tem outra para nos oferecer?
1: Não, eu tenho uma outra também, porque acho que a ideia da preparação do terreno, mas eu vou eu vou fazer uma analogia hoje, eu vou fazer uma analogia com a culinária.
0: Eu... <risos> <risos> e nem você, Harry. Tanto que eu fiz analogia com,
1: com, com, com a cozinha aqui. Pois é. Eu vou colocar que, que essa questão do letramento está para competências, assim como a gente tem aí, a massa da pizza está para o recheio que você vai colocar em cima dela. Então, eu posso ter diversos tipos diferentes de massa. Mas se essa massa não tiver sólida, na hora que eu for cortar essa pizza e tentar servir, o recheio vai todo cair. Né? Não adianta então eu vou fazer essa, essa analogia desta forma aí, eu preciso de ter uma, uma massa que seja sólida né? seja ela fina, grossa, com recheio sem recheio, enfim, mas que ela consiga sustentar o recheio que eu quero colocar nessa pizza
0: muito bom, além de de na pinta uma analogia que deixou todo mundo com água na boca, não foi não Cláudia e Elisa? com certeza, com certeza gostei dessa
3: analogia da pizza Ainda mais nessa hora que a gente tá com
2: fome. Puxa, Vitor, deu água na boca mesmo.
0: Exatamente. É. Vai ficar para uma
2: próxima.
0: <risos> Exatamente. Vamos lá. Já deu para perceber aqui que letramentos e competências envolvem ideias de superposição. Numa, numa implicação de ações de base, como... A, a, a variada gama de letramentos que temos que desenvolver, que são essenciais, são, estão na base para proporcionar o desenvolvimento para que a gente tenha, então, a possibilidade de alçar voos maiores, de alcançar panoramas mais amplos, como trouxe a Cláudia, ou para ter uma pizza aí bem... É satisfatória, firme, como colocou o Herrick e como é, falou a Elisa, dessa importância da gente considerar realmente esse ponto de partida, para que a gente possa sempre é, ter noção desses elementos básicos que são as letras na formação das sílabas, das palavras de todo o nosso repertório.
1: Então, agora vamos tocar essa bola um pouco mais para frente e vamos falar sobre caráter e como isso se dá em relação ao desenvolvimento de competências. Cláudia, começando com você aí, quando falamos em caráter, o que, que lhe vem à mente?
3: Bom, quando eu penso em caráter, penso inicialmente em como lidamos com os diversos contextos da a nossa vida cotidiana. Então, a persistência, a adaptabilidade, a resiliência, curiosidade, liderança, iniciativa, a consciência cultural e social. E aí fica a questão, como desenvolvemos e como propiciamos momentos pedagógicos para o desenvolvimento dessas qualidades de caráter, O grande desafio da educação.
1: É, e que desafio, né? Elisa, quando falamos em caráter, o que que lhe vem à mente?
2: Caráter, para mim, vem cidadania, vem valores, vem empatia, vem liderança. Ou seja, são habilidades que. É que eu digo: não adianta nós formarmos excelentes médicos, excelentes advogados, que não vão usar isso para o bem da comunidade, para o bem da humanidade, que vão fazer mal uso dessas habilidades, dessas competências. Nós queremos né, que educar alunos que vão fazer a diferença para um mundo melhor, já sendo piegues, né não querendo ser pegas aqui, mas já sendo. É, eu acho que é isso que a gente quer, né? a gente não quer apenas que os alunos tenham as habilidades e as competências, a gente quer que eles desenvolvam caráter, valores morais, éticos, para que eles possam fazer uma diferença e desenvolver uma cidadania para um mundo melhor mesmo.
1: Que é eu, queria que
3: adicionar a fala, eu queria adicionar a fala da Elisa, que é isso que vai uh, guiar, nortear esse aluno para ser um ser humano que, 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 uh, que produz mais, mais que, que, que tem um, um, relações mais saudáveis com o mundo, com as pessoas.
1: Legal. é bem, bem, São coisas bem importantes, realmente. É, Mirela, e para você, quando falamos em caráter, o que, que lhe vem à mente?
0: Nossa, Henrique, eu, eu tinha a minha resposta engatilhada, mas quando a, a Elisa começou a falar, né, se remeteu aí a, a esses a profissionais que se formam, e quando ela fala em médicos, eu, eu fui direto para o juramento de Hipócrates, né? não faça mal, e, e a, da importância da gente levar isso em conta em todos os aspectos da nossa vida, não apenas quando terminamos um ciclo formativo, como é o, o ciclo da, da graduação, né, na sua completude, mas quando a gente observa, é, como colocou a Cláudia, a importância de considerar o outro e trazer a... a no seu fazer, na sua ética interna, pessoal e individual, como é importante a gente considerar aquilo que vai fazer bem, não apenas para si, mas para a comunidade onde você se insere. Então, remetendo e voltando um pouquinho à ideia inicial, eu também é, tive como a Cláudia aqueles elementos que são elencados nos documentos, né? de persistência, de adaptabilidade, de resiliência, a capacidade de se autorregular, que a gente já falou em episódio anterior aqui, para ter sucesso no enfrentamento dos vários desafios que essa sociedade cada vez mais complexa nos coloca. E aqui eu lembro que aprender é um comportamento. E esse comportamento de aprender tem gatilhos. Gatilhos, por exemplo, como a curiosidade, como a iniciativa, que vão nos impelir a descobrir novos conceitos, colocar novas ideias. Todo comportamento significa o quê? A forma como nós nos portamos em ambientes compartilhados, ou seja, ambientes sociais. Por isso, essa consciência de quem somos no nosso meio, na consciência social, de quem somos na nossa dimensão cultural, é, traz à tona a essa sabedoria de entender e interpretar o feedback social como nos portamos, suscitamos devolutivas. Então, é isso aqui que eu me reporto e que eu me refiro como esse feedback social que vão sempre envolver interações construtivas, queremos que sejam assim, né, com os outros, e que nos coloca, ao final, numa situação de liderança. Então, para mim, é esse conjunto do como do como fazer que define caráter.
1: Até agora, nesse episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Cláudia e Elisa sobre o tema Educação baseada em competências.
0: Começamos esse bate-papo trazendo uma definição de competências para entendermos como encarar desafios com complexidade pode e deve ser trabalhado pela comunidade escolar. Aprofundamos essas ideias, tecendo analogias e trocando pontos de vista com, com aqueles com relação à distinção entre competências e letramentos. Falamos também sobre como trabalhar qualidades de caráter que complementam e qualificam a forma como empregamos os nossos conhecimentos ao lidar com desafios de alta complexidade.
1: E chegou a hora de a gente ouvir os nossos convidados, uma história, né, ouvir os nossos convidados, uma história que se entrelaça com os tópicos que discutimos até agora. Cláudia, você teria uma história que possa ilustrar como o desenvolvimento de competências é feito no seu contexto educacional?
3: Sim, eu pensei bastante. E, e eu, eu, eu vou contar, na realidade, sobre um projeto que está muito relacionado ao que estamos fazendo aqui hoje, que é o projeto Podcast, que nós temos lá na escola. É um projeto que eu tenho muito carinho, porque... É, 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 ao, ao final desse, desse projeto, uh, todos os educadores conseguem perceber as diversas competências que os alunos, que ajudamos os alunos a desenvolver no decorrer do projeto. Então, eu vou descrever brevemente e depois dizer como é que eu, como é que eu vejo a, o ensino de competências nessa minha história de projeto. Então, é um projeto podcast, são alunos de nono ano do curso, de um curso de inglês como língua adicional. Então, alunos em pequenos grupos escolhem um tema, eles escolhem um tema, um tema que tem uma relevância social, cultural, pesquisam sobre esse tema, estudam as características do gênero podcast, que, que é, um, é um gênero bastante distinto do que eles já estão acostumados a fazer. É, escrevem um pequeno roteiro e já criam um rascunho uh, de, de podcast. Uh, depois disso, conversam com um profissional que cria podcast, que vai à escola e nesse ano ele foi virtualmente, né? E, e, esse, e esse profissional é, conversa com, os, com, com cada grupo uh, sobre as suas, as suas criações para que os alunos possam retomar revisar, criar os seus podcasts finais e depois colocar no ar. Então, é um processo longo. E para que isso aconteça, tudo isso que eu descrevi, é, eu percebo que várias competências são acionadas e desenvolvidas. Então, o conhecimento, partimos do conhecimento, né, do tema, o pensamento crítico que permeia o projeto do, do início ao fim, o desenvolvimento do repertório cultural, a comunicação que acontece em todos os momentos, não só no, no podcast final, no produto final, digamos, é, o desenvolvimento dessa cultura digital, esse let, letramento digital também, os, alu, os alunos como, como produtores de conhecimento, e aí vai a argumentação, a okay. this... argumentação, a criatividade, a colaboração. E o desenvolvimento dessas competências está realmente ligado como os alunos uh, uh, e alunas desenvolvem e lidam com os desafios complexos da vida, né? Que são desafios complexos da vida. Essa é a minha história.
1: Bem interessante esse projeto, viu? Bem interessante essa história aí. Elisa? Eu vou
3: mandar, mandar para você, depois, o link para você ver, vocês verem os, os nossos
0: podcasts.
1: Manda sim. Se a gente conseguir, a gente coloca até na referência do nosso, nosso podcast. É... Excelente ideia. É. Elisa, vamos lá. E você? Também tem uma história que mostra como o trabalho com competências é parte essencial do fazer escolar?
2: Bom, eu, como boa professora de matemática, vou puxar a brasa para a sardinha da matemática agora. Então, eu queria compartilhar aqui, antes de contar algo mais específico que eu tenho trabalhado nos últimos anos na escola, eu vou roubar aqui uma fala do Khan. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar do Sal Khan, que é o fundador aí do Khan Academy, que agora já é conhecido mundialmente que começou justamente com matemática, ele né, colocando aulas online, virtuais, ali no YouTube, para primos que precisavam de ajuda, e isso depois né, se difundiu e viralizou, e hoje ele dá aula de uma série de disciplinas, não só matemática, inclusive em diversas línguas. É, eu uma vez apresentei na escola, justamente para tentar sensibilizar os pais dos alunos com relação a essa questão da importância das competências, né, e habilidades, do desenvolvimento da educação em cima de competências. E esse TED Talk, eu vou contar aqui né, rapidamente a história, mas ele faz uma analogia do que como é o nosso sistema educacional hoje, né tradicional, digamos assim, pelo menos, em que você tem alunos separados em séries, então tem lá alunos do sexto, do sétimo, do oitavo ano, e aí ele vai aprender alguns conteúdos, então no seu estômago ele vai aprender, sei lá, de repente expoentes, depois lá na frente ele vai de logaritmo, depois ele vai aprender trigonometria, e o que que acontece? Você passa ali, duas semanas o professor introduz um conteúdo, e aí vai exercício, mais um pouco de conteúdo, mais um pouquinho de explicação, mais exercício, de de casa, e depois de umas duas semanas tem um teste, aí eu de repente tirei sete e meio, um outro aluno tirou nove e meio, e aí você vai lá, ah, ok, e passa para o próximo conteúdo, disse, mas espera aí. Eu tirei 7,5% e tem ali 25% do conteúdo que eu não aprendi, mas não interessa, a gente vai avançando. E ele faz uma analogia que eu acho muito interessante. Ele fala assim, se a gente aplicasse essa teoria do que a gente usa na educação hoje como forma de avaliar se o aluno está preparado, se ele adquiriu as habilidades, se ele fez essa conexão das sílabas, das palavras, para agora vamos escrever frases, a gente meio que ignora. Não, ele botou uma sílaba e outra ali, mas já vamos começar a ensinar ele a fazer palavras. E ele faz analogia com a construção de um prédio ele fala, vamos supor que a gente use essa lógica que a gente usa hoje no nosso sistema educacional a forma como a gente leciona ensina os conteúdos, dá um teste passa para o próximo, a construção de um prédio, então ele fala assim, vamos contratar aqui uma equipe que seriam os nossos alunos, vai ter um supervisor técnico, que a cada duas semanas vai, aqui, vai vir aqui avaliar o trabalho de vocês e vocês vão começar a construir um prédio e aí você coloca lá a fundação, coloca um cimento, constrói uma parede, daqui a duas semanas está lá desenvolvida alguma coisa, chega o técnico e avalia Fala, bom esse cimento ainda está meio molhado, essa parede aqui está meio torta. Eu vou dar aqui um 8. Beleza, 8 é ótimo, passei de ano. Bora construir o primeiro andar. E você vai construir o primeiro andar em cima de um cimento que está molhado, uma parede que está torta. E aí você constrói o primeiro andar da primeira forma. Duas semanas, construiu o primeiro andar, o negócio começou a entortar mais, um pedacinho aqui começou a afundar. E você vai lá, deixa eu ver agora como é que ficou isso aqui. É, essa parede aqui já tá trabalhar, ah, isso aqui, ah, vou dar um 7,5. meio. Ok, vão construir o segundo andar. E assim vai. E obviamente que uma hora esse prédio vai ruir. Então, isso é uma das coisas que mais me motiva dentro do ensino da matemática, porque eu vejo justamente, eu comecei lecionando no ensino superior e fui descendo. E fui ensinando os alunos no ensino médio, depois no ensino fundamental. Hoje eu estou dando aula no ensino fundamental 1, justamente as séries iniciais. Porque quantas vezes, e eu acredito que eu incluo uma grande maioria de professores de matemática, nós recebemos alunos lá no oitavo, lá no décimo ano, vamos ensinar logaritmo, ele não entende nada. O problema dele não está em logaritmo, ele não aprendeu expoente. Às vezes a gente vai ensinar ali uma equação algébrica, ele é fácil, ele, o problema dele não está na álgebra, ele não sabe resolver fração. Então se a gente não consegue desenvolver as coisas com maestria, com proficiência, Principalmente na hora desse letramento, essa fundamentação, e a gente ignora isso, avalia, dá uma nota, e pum, passa para frente. Ensina o próximo conteúdo, independente do aluno estar pronto para aquilo ou não, ter desenvolvido habilidades específicas e competências o suficiente para a gente dar uma situação mais complexa para ele, e a gente vai avançando. A gente ignora, dá uma nota, diz: você tá aqui. Na esperança de que ele vai correr atrás de alguma coisa que faltou por si mesmo sem dar os recursos para o aluno poder retomar isso e a gente vai avançando, e chega lá na frente a gente está com uma série de prédios ruindo e alunos com lacunas, porque a gente não soube desenvolver corretamente com proficiência essa fundamentação e essas habilidades nas séries iniciais
0: Meu Deus do céu essa ficou Elisa, realmente você ilustrou de forma muito clara a importância da gente trabalhar desde muito cedo essa proficiência, essa maestria, é, ilustrando aqui com essa palestra do can do que realmente eu já vi, ela deve ser assistida, para chegar no momento de, de exposição de criatividade e de exercício dessa independência que foi exemplificada pela história que a Cláudia nos trouxe. E agora a gente vai passar para um novo momento aqui do podcast, não é, Eric?
1: Isso, agora a gente está chegando ao final do episódio, né? desse nosso episódio sobre educação baseada em competências, então é hora da gente ouvir um pouquinho mais das nossas convidadas sobre sugestões ou implicações que elas vêm com relação ao que discutimos hoje sobre esse tema.
0: E aí eu vou pedir para que antes que a gente ouça, Cláudia e Elisa, você deixar aqui com a gente o que, que você considera ser essencial numa, numa, como sugestão, como implicação, para que todos nós da comunidade escolar sejam professores, coordenadores, diretores, pais e os próprios alunos. A gente tem a Henry, que dar mais atenção e relevância a essa questão de desenvolvimentos de competência, levando também em consideração a questão do letramento e das qualidades de caráter nos nossos ambientes de aprendizagem.
1: É, esse é um assunto bem bem interessante como a gente viu no decorrer do episódio inteiro. né? É, a gente tem uma parte importante aí com relação à, à implicação dessa aprendizagem, aí desse né? dessa questão que foi falada bastante pela Cláudia Peleliza com relação à capacitação dos professores. E tem uma história muito grande por trás disso, cultural também, de, de da forma que as pessoas enxergam. né? Eu acho que a gente chegou num momento na história em que a gente consegue fazer uma mudança. Eu acho que, se a gente for parar para analisar, é, é, todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo possibilitou a gente realmente trazer para dentro da sala de aula de uma forma muito mais fácil o conteúdo. Né? Então, hoje, é, a gente vê aí, dependendo da, da, da classe socioeconômica dos alunos, você vê aí que é uma facilidade muito grande dos alunos uh, terem acesso a tecnologias, a, a um celular nas mãos ou um computador, enfim. Mesmo em algumas escolas, a gente tinha um esforço grande do governo em trazer para as escolas públicas também é, a questão da conexão com a internet. E como isso daí muda, o jogo deveria mudar a nossa forma de chegar à educação. Porque, antigamente, o que, que você tinha? Era um professor que falava na sala de aula, o aluno tinha o livro didático, quando tinha, é, e, no máximo, se houvesse uma biblioteca na escola daquele aluno, ele poderia ir lá para tentar fazer uma pesquisa mais aprofundada. E era isso. Né? Desculpa. E hoje a gente vê que isso não está mais dessa forma. Então, hoje, quando a gente fala dessa questão, por que a gente tem que pensar nesse desenvolvimento dessas competências diferentes? Por que a gente tem que pensar numa forma de solução de problemas, levando em consideração a capacidade de colaboração e de cooperação é, capacidade de, de pensar de forma criativa, de buscar aí uma forma diferente de resolver problemas é, De ter um pensamento crítico E não que esses elementos não fizessem parte da educação anteriormente Mas é porque a gente não pode ficar simplesmente somando, somando, somando coisas no trabalho que a gente precisa desenvolver Porque chega um ponto que a gente tem um número, um número fechado de horas que a gente consegue trabalhar mas eu acho que é aproveitar isso para entender quais são os focos, quais são as relevâncias do que a gente tem que trabalhar na escola. Então, talvez uma educação mais forte também do, dos pais, né? Que, que que eu acho que ainda é uma resistência até mesmo para os professores mudarem a chave, para os professores virarem a, a chave ali para esse tipo de educação, porque eles ficam ainda falando os pais não querem isso, os pais querem outra coisa. Eu tenho acompanhado muitas publicações que são feitas aí ano a ano, todo início de ano escolar, em que é, a mídia entrevista pais, entrevista né, professores, escolas. E, se a gente faz uma, uma, uma pequena análise, mesmo que seja superficial, você começa a ver que, dos últimos cinco anos para cá, houve uma mudança muito grande na preocupação do que, que os pais gostariam de ver né, dentro de uma sala de aula. Mas a gente ainda está preso naquilo que era feito anteriormente. Então, eu acho que talvez trazer um pouquinho mais esses pais para dentro da escola também para mostrar aquilo que eles estão querendo, mas para dar-los conforto também, ao ponto de que a gente não está simplesmente fazendo uma experimentação com o bem mais valioso que vocês têm, que são seus filhos. né? A gente tem um estudo hoje muito forte, a gente tem uma base teórica muito forte, a gente tem uma prática já diferenciada, já temos muitos professores trabalhando de uma forma diferenciada, é, para a gente poder entender que esse aluno não está se preparando para o mundo que os pais encontraram. Mas eles estão se preparando para um mundo que eles vão enfrentar daqui a 5, 10, 15 anos. Né? A gente vê as pesquisas hoje falando que muito desses alunos aí do, da educação infantil e da educação fundamental 1 hum, vão acabar entrando em profissões que ainda nem existem. Né? E quando a gente fala isso, muita gente fica ah, mas até parece... não é Bom, se a gente parar para pensar, gente, um analista de rede social é uma profissão extremamente nova, porque antigamente a gente não não existiam, né? Então, tem muitas coisas mudando muito rápido, a gente está vendo esses tempos exponenciais aí, esse mundo rica, né? Volátil, incerto, complexo, caótico e ambíguo aí que a gente tem. É... E a gente precisa muito repensar o papel da escola. Eu acho que essa situação que a gente está vivendo neste momento, que é essa situação do Covid-19, ele serviu como um, um grande catalisador de mudanças. Eu acho que muitas mudanças que para quais a gente já estava preparados para implementar, elas se aceleraram. É, se aceleraram de forma atropelada, de uma forma diferente, mas elas se aceleraram e eu acho que isso vai mudar a relação de todos os setores que a gente tem, seja dentro do mercado de trabalho, mas também dentro da educação. E eu acho que isso tem um lado positivo para a gente poder encarar daqui para frente. Mas, levando em conta essa necessidade da interação entre os elementos, entre as áreas, para a gente poder trabalhar com uma educação que saia um pouquinho mais da, da importância de que eu preciso ensinar esse conteúdo, para eu preciso te ensinar a aplicar esse conteúdo que você está vendo para uma solução de um problema real. Acho que esse seria o meu, minha, minha, minha opinião aí, Mirella.
0: Muito bom, Elisa, eu vou chamar você agora. O que que você pode nos dizer? sobre uh, uma sugestão, uma implicação para essa grande comunidade escolar que nos ouve com relação ao desenvolvimento das competências e a sua importância nos ambientes de aprendizagem.
2: Então, Mirella, eu vou pegar uma carona aqui um pouco na fala do Henry e eu concordo com ele. Eu acho que esse momento que nós, que nós estamos vivendo agora com a pandemia, que forçou tanto os alunos, quanto os pais, quanto os professores a terem que repensar a sua forma de ensinar. E, de uma certa forma, obrigou nós, professores, a nos capacitarmos em tecnologia, porque o acesso que nós temos hoje aos alunos é via tecnologia. E isso, para mim, como professora, por exemplo, é claro que eu preferia estar dentro de sala de aula e podendo ajudar o meu aluno, mas eu consegui desenvolver e aprender coisas nesses últimos meses que eu não tinha Tempo para fazer, a gente sempre está né, ocupado, corrigindo, planejando e obrigou a gente a correr atrás. Então, hoje eu tenho ferramentas que eu sempre tive vontade de aprender e utilizar, mas a gente acabava não achando tempo. E a gente teve que achar esse tempo, teve que correr atrás. E isso nos dá uma oportunidade incrível, porque o próprio Khan, por exemplo, ele desenvolveu uma plataforma, que é o Khan Academy, com aulas virtuais, que o aluno acessa em qualquer momento, de qualquer lugar do mundo para aprender, de repente, poxa, não entendi direito aquele módulo lá de que faltou, ele vai lá e assiste mal daquilo, faz um exercício, entende, corre atrás. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar trazer a educação para isso. O aluno tem que passar a ser uma parte central do processo de educação. Não só o professor chegar lá, diz para o aluno o que, que ele tem que aprender, ensina o conteúdo, dá uma prova, dá uma nota e pronto, agora a gente passa para o próximo o aluno tem que estar constantemente fazendo uma autoavaliação, tá? Mas esse indicador aqui, essa competência, essa habilidade, eu desenvolvi, eu entendi, eu cheguei lá, eu estou competente com relação a isso realmente? Não, então o que eu tenho que fazer? O que mais que eu tenho que fazer? Professor, o que mais que eu tenho que assistir? Que, que projeto que eu ainda posso desenvolver? Que, que aula que eu posso assistir? Que videoaula que eu posso correr atrás para eu, de fato... Ter essa base bem formada. É aquilo que o Henrique estava falando. Não adianta também agora eu fazer toda essa pizza bem concentradinha, mas depois não ver o recheio. Tudo bem, agora eu te dei as habilidades. O que, que você vai fazer com isso? O que, que você vai correr atrás de aprender, de ir além, de, de integrar? Então, o aluno tem que fazer parte disso. Ele não pode simplesmente sentar na cadeira e ficar esperando receber algo pronto. E a tecnologia permite que a gente faça isso. Eu posso diferenciar de várias formas. Um aluno pode estar assistindo uma videoaula de uma coisa enquanto o outro está fazendo uma videoaula de uma outra coisa. Ele está desenvolvendo um projeto com um grupinho aqui enquanto o outro está fazendo uma outra coisa que de repente, o aluno que ainda está em casa porque está doente. Então, a tecnologia abre para a gente portas que são fundamentais. E aí volta a linkar com a questão da capacitação. A gente precisa fazer com que isso não seja algo que foi só né, porque a gente precisou agora e quando as coisas voltarem ao normal a gente volta a fazer tudo como a gente fazia antes. Não, é a oportunidade da gente usar isso para o professor de fato, de uma forma consistente, as escolas se programarem para terem isso de forma contínua, a capacitação, a tecnologia, o uso disso, esses recursos para a gente poder ampliar o acesso à educação realmente trazer a um aluno que ainda não aprendeu algo aqui, coloca ele para assistir alguma coisa online, dá um projeto que ele possa fazer por fora, complementando para ele ir desenvolvendo, e não só passando de ano a ano, deixando buracos para trás no aprendizado. Eu acho que a tecnologia é essencial para a gente conseguir cumprir esse papel.
0: Muito bom. Cláudia, agora é contigo. Que sugestão ou implicação você pode deixar aqui conosco que surgiu ao longo dessa nossa conversa hoje sobre o desenvolvimento de competências e que traz é, para perto, tanto de você como da nossa comunidade, a importância que isso tem para cada um dos nossos alunos. Muito bem,
3: eu vou... Assim como a Elisa puxou a sardinha para matemática, eu vou puxar a sardinha para a minha grande área de, de concentração atual, que é a formação de professores. E aí eu também pego uma carona com uh, as questões que o Henrik traz sobre uma, uma certa mudança de paradigma, nos modelos de aula, então a educação, ela já há alguns anos, isso não é novo, mas ela passa por uma transição desse modelo de aula centrado no professor, para um, um modelo novo, diferente, centrado no aluno, então é, o professor, neste novo papel, ele media a, a ele faz a mediação entre alunos, alunas e os conteúdos. É, é, o, o modelo híbrido, que é o que estamos vivendo atualmente, também com a, com a pandemia, ele é perfeito para isso. Porém, como fazer isso? Aí eu puxo a sardinha para a questão de desenvolvimento de professores. Né? Uh, eu penso que... Uh, eu tenho repensado muito a minha prática... Eu, e e para que caminhos que eu vou em 2021? E é, eu acredito que a gente tem que fazer com, com que o professor experimente cada vez mais é, é, estar no no, no no papel dos alunos. Então, como que eu vou desenvolver as diversas competências? Como eu vou desenvolver? O pensamento crítico do meu aluno, a colaboração, a cooperação, como é que eu vou instigar essa criatividade se eu não tenho isso claramente desenvolvido dentro de mim como educador? Então, quando eu falo em professor experimentar mais, é, propiciar é, programas de formação de professores, também mudando esse paradigma de menos centrado no, no, no mediador, de, digamos, no formador de professores e centrado mesmo na experimentação, no fazer dos professores. É, e aí eu queria também trazer a questão que a pandemia nos trouxe e que o, o, o Henrik colocou como assim um dos nossos grandes desafios da, da, da educação é, atualmente é trazer essas famílias mais perto da escola para elas realmente entenderem o que está por trás da nossa prática pedagógica, né? O que, que é trabalhar com as competências, desenvolver as competências? O que é ter as, os diversos letramentos? o que é também ter um enfoque nas qualidades de caráter. É, e eu acho que a pandemia é, tem sido a nossa grande chance de ter isso, porque as famílias estão mais próximas, elas tiveram que estar mais próximas. A nossa sala de aula está dentro da sala de aula da casa das famílias. E isso eu senti, eu senti que esse ano eu estou muito mais próximas, mas muito, infinitamente mais próxima das famílias e a minha equipe de coordenação também. Então, acho que a gente tem assim o momento ideal para começar esses, é, essas mudanças de paradigmas. E, e com essa experimentação, é, tirando mesmo o professor do centro e colocando o aluno, é o aluno que tem que colocar a mão na massa e o professor mediar essas aprendizagens.
0: Muito bom. E eu termino aqui lembrando o que o relatório que utilizamos como referência neste episódio indica sobre o que pode ser feito em ambientes de aprendizagem. Nós podemos aumentar a produtividade dos professores, como pontuou a Elisa, liberando tempo valioso de tarefas, como classificação, testes, que podem ser usados para ensino diferenciado essa liberação do tempo, digo, dos professores, e eles se voltarem, como bem pontuou aqui a Cláudia, para o desenvolvimento das próprias competências e das suas qualidades, para que isso, então, possa se refletir nessa nova prática que coloca o aluno no centro da aprendizagem. Embora tenha havido algum esforço para desenvolver competências e qualidades de caráter em nossos alunos, essas habilidades ainda não são o foco principal, seja dos educadores, seja das famílias, como pontuou o Henrik aqui. E nós precisamos utilizar esse momento desta pandemia, desta mudança para ambientes virtuais de aprendizagem que trouxe uma forma de interação muito nova e que colocou a sala de aula na sala de estar das famílias, como mostrou e lembrou a Cláudia, e que pode movimentar de forma única, positiva e diferente esse novo ciclo de aprendizagem, onde a gente pode utilizar diferentes ferramentas que a Elisa pontuou, e que podem agora, bem apropriadas pelos professores, efetivamente auxiliar os alunos a desenvolver competências como colaboração, como comunicação, facilitando o trabalho em grupo, o aprendizado ponto a ponto, feito com proficiência e maestria, e o feedback dos pares, dos guias, como colocou a Cláudia, e da própria família. Essas ferramentas podem e devem ser aprimoradas e servirem de instrumento para abordagens pedagógicas baseadas em projetos, em experiências que ajudem os alunos a trabalhar em conjunto para resolver problemas em tempo e em modo real. Possivelmente, então, estaremos no caminho de fazer da escola um grande de ensaio para o treino efetivo de competências essenciais para a nossa vida em sociedade.
1: E com isso chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema Educação Baseada em Competências. Caso queira acessar nosso podcast, nós estamos disponíveis nos seguintes canais, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e alguns outros. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para neuroeducamente.gmail.com. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente. Então, todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonize em nossos canais e deixe sua sugestão ou feedback através do nosso e-mail neuroeducamente e conte conosco para um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação nosso muito obrigado hoje para as nossas convidadas que estiveram aqui conosco trocando ideias aprofundando conceitos sedimentando nosso conhecimento sobre educação baseada em competências Cláudia muito obrigado pela sua participação
3: muito obrigada pelo convite a conversa foi muito boa acho que foi uma aprendizagem aí de todos nós muito obrigada
1: Obrigado a você. Elisa, muito obrigado também pela sua participação.
2: Eu que agradeço o convite, agradeço a todos, foi um ótimo bate-papo. Eu acho que a gente pontuou algumas coisas aqui que são importantes e que mostraram que a gente ainda tem muito caminho pela frente e estamos nos preparando para isso.
1: Com certeza, temos muito caminho pela frente ainda aí. Mirela, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, obrigado aos nossos Sim. ouvintes.
0: Ah, eu que te agradeço Henrique. eu agradeço uma vez mais a Cláudia, a Elisa foi um grande prazer tê-las aqui conosco hoje, realmente foi um bate-papo de muito aprendizado aos nossos ouvintes obrigada pela sua audiência um beijo grande e até a próxima